1: kind. Muy buenas y bienvenidos a Soy Agrella y hoy algo huele a podrido en Dinamarca. Porque vamos a hablar ni más ni menos la famosísima obra de, del otro famosísimo Shakespeare,
2: del que hablaré más adelante más. Hamlet es la. o el príncipe de Dinamarca.
1: Hamlet, príncipe de Dinamarca. Es la obra más larga de Shakespeare, el drama más largo. Representados son cuatro oricas que. de la fina, aunque. y leídos son bastantes páginas 180 así que para una obra de teatro le llegan bastante bien y no es una ligerita. la acción en la obra está centrada en el príncipe Hamlet como bien indica el nombre de la obra ve el fantasma de su padre avisado por su amigo Horacio y este le dice que eh, Realmente su padre no murió de muerte natural, sino que su tío Claudio lo envenenó para ser rey y además casarse con su esposa Gertrudis,
2: o sea, la madre de... de Hamlet. Obviamente queda horrorizado por...
1: por esta revelación. Mi padre no es... Mi tío es un asesino... Vale, mi pa ...y mi madre es una, gua una guarra que salía con cualquiera... ...y decide...
3: urdir un plan para
1: matar a, a Claudio.
3: Decide... ...durante toda la
1: obra, porque mira que se tarda decidido... ...pero bueno, también es la gracia... ...que, es, que no se sabe si es interno o no, pero... ...en un momento está totalmente resuelto... ...y en la siguiente escena... Tiene dudas aún para que no le pillen ni sospechen de que va a matar a o que pretende matar a, al rey. Pues se hace loco. El consejero del rey piensa que esto es debido a que es que está enamorado de Ofelia. Con la que sí tiene un cariño, pero no está loco de amor por ella, sino que simplemente eso la corteja un poco. Pero Polonio cree que que se ha vuelto loco de amor.
2: Polonio,
1: que es pues, y el padre de Ofelia y así pues las sospechas hacia
3: quien pretende matar al rey pues no están
1: tan claras luego Hamlet organiza una especie de obra para ver si es verdad o no lo que le dijo el fantasma en la que introduce una frase diciendo, utilizando el veneno que supuestamente habría utilizado el tío y claro, entonces ahí el tío se habría dado cuenta de que Hamlet lo sabe y se pondría inquieto, entonces Hamlet se daría cuenta de que realmente pues a la manera de matarlo y se escondería y lo mataría también como piensan que está loco pues lo deja un poco ir y venir la obrita esta que aparte es una cosa que le encanta a Shakespeare que es si una obra de teatro no tiene otra obra de teatro dentro no vale nada pero nada de nada eh era algo que le hacía gracia especial
2: ahí quedó bien así
1: Hamlet para espiarse se cuela en la habitación de su madre para torturarla porque ha sido buen hijo, es que si sí tortura verbalmente a su madre, en parte por. Porque bueno, se hace loco, pero tampoco es que esté cuerda del todo, o sea, de fantasmas. Aclaremos eso. Y tiene algunos accesos de ira razonables, pero. Y entonces, va. Eh, es la habitación de su madre le dice tú guarda que te has tirado a tu tío con lo bueno, a mi tío al hermano de tu marido con lo bueno que era el marido y no reconoces que este es una rata ponzoñosa que es un capullo y te estás tirando un capullo básicamente es el resumen el resumen pedazo de idiota puta básicamente es lo que le dice Hamlet así de una manera más larga más extensa más shakespeareana pero bien siendo eso. Y en una de estas cosas, oye a alguien detrás, piensa que es Claudio, y ya aprovecha para clavar la espada, y resulta que era Polonio que estaba ahí escuchando.
3: Entonces, como había
1: fingido esta locura, piensan que fue Polonio, Claudio ya sospecha de que Hamlet algo sabía pero bueno entonces lo exilian es el hijo del rey tampoco lo va, es, es el futuro heredero tampoco lo van a matar por estar loco ni enviarlo a en manicomio lo mandan a Inglaterra que ya todos están locos y si no se nota la diferencia y esta frase está en casa además así que ingleses nada igual
2: no lo vais a escuchar a partir de ahí se producen una
1: serie de encuentros. Es una, una parte muy confusa. Luego va al cementerio donde entierran Ofelia y coge la famosa calavera. No dice ahí lo de ser o no ser. Eso lo dice muchísimo antes. Si no hay calaveras presentes. Pero... No sé por qué siempre se unen esas dos cosas. La calavera dice pobre Yorick, No sé qué... Que era el bufón y antes se hacía reír y ahora mira su cara deforme no ahora no no podría solo lleva asco
2: básicamente es el
1: monólogo que hace cuando lo de la calavera no nada
3: no, más en esto con la muerte de de su padre
1: a manos de... el tío que le hacía las... las cortes el tío que ya estaba ahí detrás de ella... Ofelia sí que se vuelve loca de verdad... y acaba suicidándose, tirándose,
3: ahogándose...
1: y ahí es cuando entra Hamlet y entra la Ertes que era el hijo que estaba en Francia de Polonio, y jura venganza contra quien fuera, quien matara a, a su padre, que hay rumores de que se si era el rey, que si era no sé cuántos, que es el pueblo que habla. Y Claudio le cuenta toda la historia para que mate a, a Hamlet. Pues envenena la punta de la espada, y organizan un duelo, ya cuando Hamlet está un poco más resuelto matar a matar a Claudio.
2: Y en el duelo,
1: básicamente, se hiere a sí mismo.
3: Gertrudis
1: bebe una copa envenenada que era para Hamlet por si fallaba el duelo. O sea, que muriera sí o sí,
3: aunque no le diera ninguna estocada y al
1: final todos acaban tremendamente muertos y solo sobrevive que yo sepa Horacio hay algún personaje más le digo bufones, cura, cosas así eh, un emisario llamado Enrique los amigos de Hamlet supuestos amigos que en realidad le traicionan y... Son parte de, de la treta de Claudio para vigilar a Hamlet cuando vaya a la tierra y demás. Pero en general, la acción de cae casi exclusivamente en Hamlet. Y en los problemas internos, digo acción, aunque acción hay en poca... Es una obra de teatro en la que se cuenta mucho más de lo que pasa. Se basa muchísimo,
2: muchísimo
1: en los monólogos y en los diálogos. Y aunque los monólogos son geniales y son una cumbre de literatura, a mí los diálogos me parecen increíbles y muy... Pero bueno, es una obra muy introspectiva en ese aspecto que para la época era raro incluso en otras obras de Shakespeare también es una obra bastante curiosa porque es eso se centra básicamente en Hamlet y en las dudas que tiene de matar a Claudio de si no de cómo lo va a hacer lo que opina, Clau, lo que opina Hamlet de las cosas cómo organiza todo básicamente es ese sentimiento de venganza hay quien dice que las que los dramas de, de Shakespeare cada uno bueno, las típicas chorradas que se dicen porque son chorradas como casas pero que cada uno representa un aspecto de una mentalidad humana un poco Romeo y Julieta que ni es drama ni nada que es una tragicomedia.
2: representa el
1: amor el pasional eh, más que representa la ira o,
3: o, no sé. y
1: el Hamlet la locura aunque bueno, locura realmente es la locura de Ofelia que aparece muy poquito y la locura fingida porque Hamlet en todo momento la locura que tiene es fingida y además se nota y es tremendamente genial eh, los diálogos de Hamlet cuando piensa que es loco, porque tiene sentido, sobre todo cuando habla con Polonio. Lo intenta confundir y lo confunde de tal manera que Polonio va diciendo para estar loco está bastante cuerdo, con diferencia los diálogos de lo más entretenido que tiene Hamlet. Luego el inglés, para quien la lee en inglés yo la leí en castellano, pero bueno, tengo leído para inglés inglés, es el inglés de Shakespeare, que si lo entiendes muy bien y si no no te enteras de papa, pero es muy bonito porque tiene muchos di, muchos dai y thou y, y, y cosas de esas de, de inglés de Shakespeare que solo, que era de la época y para los de la época está bien, pero para los de ahora no nos enteramos de nada y luego los otros personajes aparte de Hamlet digo no tienen demasiada relevancia Claudio que es relativamente interesante porque se arrepiente un poco de lo que hizo pero tampoco un poco y sigue siendo un gran capullo Gertrudis que sí se arrepiente de haberse casado con Claudio ...y luego Horacio y... ...es un personajes de apoyo para que... ...alguien tenga con quien hablar... O
3: sea, ...para
1: que no parezca... ...Hamlet loco de verdad... ...que haga soliloquios... ...y haya gente por lo menos... ...si no presente cerca de entrar y, y... bueno también tiene sus momentos... ...de alivio cómico... aunque no lo parezca... ...básicamente los enterradores...
2: Y algunos
1: de los diálogos de Hamlet está haciéndose loco son para alivio cómico. Tienen sus momentos de tensión, de tener que. que necesita un actor de mucho peso para interpretarlo, pero no es siempre cargante, sino que tiene sus vaivenes y como un ser humano personaje, muy poco personaje, por es Diciéndolo mal. Sí. Luego adaptaciones, pues hay una pelea ahí de los años 40, que es bastante bien. Luego está Hamlet
2: 2000, que a mí nunca me
1: terminó de convencer y no me parece gran cosa las adaptaciones más clásicas la de la del 48 creo que es me parece genial es la obra pero en película y está tampoco se pide más es una obra de teatro para ver en teatro porque además es Hombre, puede tener sus momentos peliculeros hay que decirlo se podría hacer una película de acción con hamlet no en plan eh, lo que hizo el último héroe americano, que, vale, que también se puede, pero,
3: pero hay duelos
1: de espadas y hay raptos de naves que se cuentan de segundo, pero se podrían poner y, y se mencionan batallas, así que
3: alguna cosa se podría hacer. Y bueno, hablando así en general también
1: de cositas que son muy típicas de la obra de Shakespeare como ya dije la del teatro dentro del teatro es una obra de Shakespeare no tiene teatro dentro del teatro mal a él le gustaba muchísimo ese esa herramienta usar ese usar eso como marco que indica de qué va la obra y lo que va a pasar o sea, incluso y además en Hamlet eso es muy 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 claro
2: y también también estilísticamente
1: pues es una obra de Shakespeare por lo tanto tampoco hay mucho que decir quitando algunas que tiene malas casi todas son muy buenas por los personajes más que por nada aunque con actores buenos ganan y representaciones es decir que solo vi un par, un, un vídeo y una una vez en teatro y ha sido actualizada muchísimas veces de muchísimas maneras distintas por muchísimos directores artísticos y de escena, entonces cada uno tendrá la que le guste y la que no. Cada uno habrá visto millones o ninguna ...y ahí no me puedo meter.
3: Que es un hay que leer. O sea,
1: no puedes decir que te gusta el teatro sin haber leído algo de Shakespeare, algo de drama y algo de comedia. En comedia tienes a, a Romeo y Julieta porque es una tragicomedia. Y ya hablaré de las comedias y la incluiré ahí. ...o a un sueño de la noche de verano, que es mucho mejor... ...o... ...tragedias, pues las grandes tragedias históricas... ...que también hablaré un bloque de ellas... ...o si no... ...Hamlet o la que no debe ser nombrada... ...porque da una tremendísima mala suerte a quien la nombra... Pero como yo no soy pendiente en esas chorradas, pues lo voy a decir 20 veces seguidas. Macbeth, 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 Y creo que no es nombrada <risa> porque si la dices seguido es difícil. No, la música del podcast ha sido Ofelí, de alguien que puso que musicó un poema allá por Jamendo y la escena del principio es el mítico ser o no ser en la que no se coge ninguna calavera ahí, destru ahí folletinesco destruyendo mitos urbanos sobre literatura no hay calaveras en, en el ser o no ser aunque si sí en Macbeth o sea Macbeth sale con calaveras y es la de la peli mencionada 68, del 48 y ya digo, hay 20.000 más hay incluso parodias en Gran Héroe Americano en Los
2: Simpsons
1: eh, Los Simpson está bastante bien también y la Gran Héroe Americano salen a Arnold Schwarzenegger como Hamlet así que no puede ser mejor como parodia y, y bueno, avisar pequeño anuncio que esto va a empezar a salir los domingos, en vez de los viernes, por problemas de horarios. Y bueno, buenas y hasta la semana que viene.
2: S'inclinan les roseaux. Les nénuphars frocés soupirent autour d'elle. Elle éveille parfois dans un aune qui dort. Quelques nids d'où s'échape un léger frisson d'elle. Un chant mystérieux tombe des astros d'or. Ô pâle Ophélia, belle comme la neige, oui tu mourus enfant par un fleuve emporté. C'est que les vents tombant des grands monts de Norvège T'avais parlé tout bas de l'âpre liberté
3: C'est qu'un souffle du ciel tordant ta chevelure à ton esprit rêveur portait d'étranges bruits Que ton cœur entendait le cœur de la nature Dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits C'est que la voix des mers, comme un immense râle brisait ton sein d'enfant trop humain et trop doux C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle Un pauvre fou s'assit muet à tes genoux Ciel, amour,
2: liberté, quel rêve aux pauvre folles Tu te fondais à lui comme une neige au feu. Tes grandes visions étranglaient ta parole. Un infini, terrible, égara ton œil bleu. Et le poète dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher la nuit les fleurs que tu cueillis et qu'il a vu sur l'eau, couchée en ses longs voiles, la blanche Ophélia flotter comme un grand lys.